0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio ¿eh? de, esta, de esta serie, estamos en número 11, episodio de viernes Y, y vamos a tratar dos equipos, ¿eh? que son los Orlando Magic y, y los Minnesota Timberwolves ¿eh? uh -huh. Dos equipos que a pesar de que tengan una, una tendencia diferente, eh, tienen jugadores bastante interesantes Y sobre todo en Orlando, que ahora mismo es del, del peor equipo de la navidad junto con Detroit, tienen jugadores muy interesantes Sí, comenzaremos
1: como siempre por el equipo del este, que son los Orlando Magic eh, Como siempre empezamos por el entrenador, Jamal Mosley Que está en su primera temporada como head coach Ya fue asistente en, Deven en
0: Denver, en los Cleveland Cavaliers y en, en Dallas Mavericks Eso es, y además ha sido exjugador, pero no en la NBA, porque creo que fue undrafted. Mm. Y, y ha sido exjugador en España, en Corea del Norte y en mm. Finlandia O sea que son a priori pa eh, países que uno no espera jugar mm. y, y países un poco eh, exóticos, por así decirlo mm -hmm. Centrándonos en
1: el equipo, bueno, a día de hoy, 4, 4 de febrero, febrero. Eh, bueno van últimos en, en la conferencia
0: este y son el peor equipo de la NBA. Eso es, eh, van con, con Detroit, creo que Detroit están 10 en 12 victorias, 39 derrotas. Ya y... sabéis que los
1: últimos cuatro equipos de con peor ranking tienen
0: las mismas probabilidades de conseguir no el número 1. Cuarto o tercero, no me acuerdo, pero bueno, uno uh -huh. o sea, los tres o cuatro peores son 19% de conseguir mejor rondas del draft y a partir del cuarto, 12%. Uh -huh. eso es. Y bueno, están en 12 victorias, 41 derrotas, y de 12 victorias, 39 derrotas, bien. Y el gran pero que tienen es que tienen eh, brotes muy verdes, o sea, verdes, muy verdes no, porque está muy bien, para el futuro. Y muy bueno, destacamos pues, sobre todo a, a Cole Ramzoni. eso es. Eh, Franz
1: Wagner, que es el ruby de este año y está muy bien. Y bueno, Jalen Saxon es un poco la incógnita.
0: Eso es, sí, porque sí. aunque pensamos que tiene características, que tiene facultades para hacerlo bien, pero es verdad que esta temporada no está al nivel de, un, o sea, de lo que se esperaba de él, sobre todo por las lesiones. Pero bueno, hablaremos, ahora hablamos, vamos a hablar de él enseguida. Mm -hmm. Eh, bueno,
1: vamos con la off-season, eh, vamos a hablar un poco de los contratos, como por ejemplo el de Robin López, que ha firmado un año por 5 millones. Eso es. El de Moritz Wagner, que es... ha firmado, es el, bueno, es el hermano sí, evidentemente eso es. de Franz Wagner. Los el alemanes. Mismo equipo. Eso es Es mejor Franz, pero bueno. Eh... Eh, bueno, ver. Bueno.
0: <risa> Moritz ha, ha firmado por, eh, por dos eh. años por el mínimo. Y el segundo no está garantizado. Eh, un dato curioso es que muchos hermanos de la... En la, en la 9, el otro día en los Hornets hablamos de McDaniels, pues hoy en los Minnesota hablamos de su hermano. Mm. Hablamos también de los Hornets de, de, de Cody Martin y, mm. bueno, hablaremos en Miami Heat de Caleb Martin, que es su otro hermano. Y mm. Juancho Hernán Gómez y, bueno, todos más bueno, es que hay
1: equipos con hermanos como los, es. los Milwaukee Bucks, por ejemplo. Como los que, Milwaukee Bucks, de o sea, Tokupo,
0: eso es. Mm. Luego tenemos a Tuan Moore, que es un año por el mínimo, a Ignace daikis que es un chubay contra y bueno, la renovación de Wendell Carter Jr. en cuatro años por 50 millones y este contrato empieza la temporada que viene. Uh -huh. hay, hay que destacar que, bueno, el offseason no, no es una gran destacada de offseason porque tenemos que tener en cuenta que todos los jugadores que tenía sido bastante interesantes fueron traspasados la temporada anterior. Por ejemplo, eh, Nikola Vucevic a los uh -huh. Bulls y Aaron Gordon eh, a los Denver Nuggets. Por lo tanto, la offseason ha sido más o menos relajada en cuanto a eh, nombres de, de uh -huh. mercado.
1: Es cierto que tenían eh, dos picks en el top 10 Eso del draft es. del año pasado y, como ya hemos comentado, escogieron, este a, año? Perdón, de este año, sí. escogieron a Jalen Sacks en, en el número 5 y a, y a Franz Wagner en el sí. número 8. Se especulaba antes del draft que podían intentar, eh, con esos dos picks que tenían, subir algún Eso puesto es, más para sí. conseguir alguno del top 3, top 4. Uh -huh. Finalmente se decidieron decantaron por usar sus dos opciones de...
0: De pick sí. y no les ha ido tampoco el eso No, sobre todo porque Jalen Sacks se pensaba que iba a subir uno. Se pensaba, uh -huh. que, pensé, pensaba que, a, que Toronto con el 4 iba a elegir a Jalen Sacks. Pero, pero al final eso dio la sorpresa y fue Scottie Barnes Por lo tanto, eligieron a Jalen Sacks. Uh -huh. Bien, en contra de las bajas tenemos a Dwayne Bacon, que está jugando en Europa. Otto Porter Jr., que está jugando en Golden State Warriors. A James Ennis, que no sé si estuvo en Filadelfia o está. A Jason Randle y a Sindarius Starwell. Uh -huh. Bien, en cuanto a la sección de promedios, es, eh, vamos a, a empezar por la estrella del equipo, que es Cole
1: Anthony, eso que es. está en 17,8 puntos por partido, 6 rebotes por partido, 6 asistencias por partido, 38% en tiros de campo y 32% en tiros de 3.
0: Bueno, yo creo que es la, la, gran la gran noticia de la temporada junto con quizá Franz Wagner, uh -huh. porque es, eh, es un subidón total, recordemos que es jugador de segundo año, fue Sofamor, sí. fue, eso es, fue Sofamor. ...fue elegido creo que sobre la séptima o novena posición... ...no lo estoy seguro... ...a lo mejor me estoy balanzando un poco... ...y es base titular sobre todo porque la lesión de Markel Fultz... ...recordemos mm -hmm. que Markel Fultz fue el, el número uno del draft... ...de hace ya cuatro o 5 días, 2017, ...2017, 2017 me suena... ...o 2016... Mm -hmm. y, ...y es verdad que cuando tuvo una lesión fea... ...en el hombro... ...se recuperó, parece que estaba volviendo a, a un nivel... A, ...a quizá demostrar un poco... ...porque se le, se le, se le escogió el primero del draft... ...por Filadelfia... Pero la verdad es que eh, ha vuelto a lesionarse el cruzado. O sea que lo supuesto lo ha, lo ha cogido con Luzon y le ha venido muy bien a Call Desde ¿no? luego, sí. Eh, bueno, es uno de los botes verdes de los que hablábamos, ¿no? Mm -hmm. La verdad es que... Bueno, se eligió eh, para el Racing Stars. Eso es, recordemos que el Racing Stars es de rookies y de... ¿Y, y de como... segundo año, junto con los eh, cuatro de un equipo de la G League, que son los, son los Ignite, que recomendamos mucho ver a Jalen Herdy, uh -huh. eh, que es un jugador un anotador eh, y que va a estar entre los est est estos cinco o seis jugadores de primera, de primera selección en el draft de este año.
1: Sí, bueno, hay que destacar de Cole Anthony, que bueno, ahora mismo está jugando sin presión, porque, porque eso, Orlando eso, eso. no tiene ningún tipo de aspiración, no entonces, como es un equipo en reconstrucción, también le, le ha hecho subir mucho el nivel, de destacar, de hecho, promedia... Prácticamente 5 puntos más, 2 asistencias más y uno con 2 rebotes más que la temporada pasada. Es. Eso
0: es. Y sobre todo si Jalen Sack sube el nivel, que bueno, esperemos que si lo suba, es una temporada sí. de adaptación esta, pueden formar un buen backcourt Y como sigue así, probablemente Fulch vea que le haya quitado el puesto porque, claro, quitar a un jugador así que tiene tenido una, tenido una, gran, una gran progresión... Veremos cómo, pero bueno, un, un gran aspecto uh -huh. positivo de, de Coblanzoni.
1: Continuamos con Franz Wagner, sí, sí. que es un rookie que ha entrado fuerte en la liga. Sí, sí. Está en con 15,8 puntos por partido, con 4,6 rebotes, 3 asistencias, 46% de tiros de campo y 35% de tiros de tres que es un buen porcentaje. Sí, sí, no, Para sí. ser rookie, es, es uno de los, bueno, como insistimos, de los brotes verdes
0: realmente. Sí, 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 está sí, en el top sí. 5 de los mejores rookies de la temporada. Y sobre todo por la, por la digamos que... Bueno, cada semana el, la NBA hace como la carrera del rookie... O sea, el, el análisis de los rookies del año. Y te hace un mm -hmm. top 10. Y los cinco primeros son los mejores. A partir del 6 te pone alguna anotación, pero los cinco primeros hace como un párrafo de todo lo bueno que tiene. Y Franks la verdad es que no se ha bajado en toda la temporada, ninguna mm -hmm. semana de ese... Al menos a lo mejor alguna, pero ninguna semana de ese, de ese top 5. Y sobre todo porque empezó la temporada muy bien. Y ha superado las expectativas. Porque es verdad que, como decíamos... Eh, este, este draft tenía como cinco muy... Cinco, cinco rookies muy establecidos, que era Kate Cunningham, Evan Mowgli, eh, Scottie Scott Sacks, Jalen, Jalen Green, pero Franz Baird, como además es el octavo, pasaba como un poco desaparecido, pero la verdad es que está superando las expectativas es titular o sea uh -huh. se ha sentado titular desde siempre uh -huh. desde que ha empezado además experiencia y eso Europa. Es, tiene, Europa, Euro, tiene experiencia europea sobre todo porque bueno él es de Berlín igual que su hermano y él ha jugado en el, Alba, en el Alba de Berlín o sea tiene 22 años uh -huh. y bueno ya ha fijado su career high en 38 puntos que sin irnos más lejos Hace dos o tres días la Merrill fijó su carrera en 38 puntos. Sí, no, o sea, desde que... luego para ser un rookie es una barbaridad. Es una barbaridad lo que está haciendo eh, Fras Wagner y la verdad es que, bueno, les, les, les... es uno de los... Vemos que Orlando, a pesar de ir tan mal, tiene muy, muchas cosas buenas. ¿eh? Mm -hmm. Luego la... es verdad que, bueno, el equipo tampoco da para más porque es verdad que ahora veremos que la segunda unidad flaquea bastante. Sí. Pero Continuamos bueno. con Wendell Carter Jr. que está en 13 con seis puntos por partido. 10
1: con 3 rebotes, es decir, doble-doble por partido, 2 con 6 asistencias y 33 con 3
0: en tiros de tres es decir, mete un tiro de tres clavado. Eso es, vamos a hacer una sección que se llama Las Matemáticas de Juan de. <risa> <risa> Les con 3 porcentajes. <risa> sí. Bien, es una, no, gran, una buenísima noticia de la temporada, como veremos. Mm. Esa, como vemos. Eh, un... Es cierto que Wunderkart del Juno los seleccionó en Chicago en, en 2018, ya hace 4 años. El, el pick 7, o sea, un pick bastante alto, eh, para hacernos una idea. Eh, Damian Lila fue el pick 6. Mm -hmm. Y también es un jugarazo. Y, y es verdad que en Chicago no parece. O sea, entre alguna lesión que tuvo y tal, no parecía despegar. Y es, está muy bien que. Eh, pues estando en un equipo de reconstrucción, eh, es joven. Eh, haya pegado ese salto a doble doble, que está bastante, bastante bien. Eh, bueno, bueno eh, de Carter Junior, porque está en. En Orlando, pues como hemos comentado antes, es uno de los implicados en el traspaso de uh -huh. Y Bueno, es, es un jugador y... muy reconocible porque Eso lleva es. gafas. Eso es, sí. Se une al grupo de, de las gafas como eh, Karema jabbar como Jalen Smith, que comentábamos en sí. su puesto. Y muy fue y fue gracioso porque hace un mes o, o dos, en enero en, o, en, o en diciembre, eh, los Lakers jugaban contra Orlando... Y eso que se le cayeron las gafas a, a Buen de Cartuño, entonces cogió el Lebrón, se las puso se las y fue puso, a ver sí. cómo se veía atrás de ahí. Pero nada, eso es una anécdota divertida. Ya veremos ver si Lebron se anima sí, con las gafas. Sí, veremos a ver si, si, eso es, si se anima con las gafas. Lebron. Bien,
1: continuamos con Mobamba que está en 10 con 2 puntos por partido, 8 con 2 rebotes, 1 con 3 asistencias, 47 con 5 en tiros de campo y 35 con 3 en tiros de 3. Muy buenos porcentajes, es verdad que es. al jugar en pintura los porcentajes ya sabéis que suben, pero el de 3 sí. es, es bastante, bastante bueno. Eh, es una buena, muy buena noticia también para Orlando, fue el puesto eh, 6 del draft de 2018, Eso y la es. verdad es que era un caso un tanto complicado porque no, no acaba sí. de dar el nivel, eh, sí. no, de hecho no la ampliaron el contrato, y, pero bueno, se ha ido... Poco a poco sí. superando y, y, bueno, es un, es un
0: intimidador, eh, defensor sí. del aro, taponador, Mide 2-13. mobamba es justamente el pick anterior del draft de Winter Carter Jr., o sea que tiene el 6-7 de 2018. Uh -huh. Es una gran noticia porque, bueno, eh, Bamba vino con ese perfil de defensivo, de pivot eh, clásico, de zona, Mide 2-13, como he comentado. Tiene una envergadura de 2.39. Uh -huh. Entonces, eh, de reboteador, de machacador de pintura, de intimidador, como hemos comentado. Y la verdad es que... Eh, a pesar de tener esa buena fama, los dos o tres primeros años que estuvo en Orlando no acabó de dar el nivel. Y es verdad que, pues eso no han querido, como ha comentado Juan, no ha querido renovar este es, antes de empezar la temporada, pero la verdad es que eh, está volviendo a un gran nivel. Eh, ha tenido partidos de 6-7 triples, o sea uh -huh. que, es que sí, porque sí. para ser un, pues, eh, un sí. pivote así, a priori, eh, eh, de, que, que, que tú lo ves y dices, no tiene, tiene muy buen tiro, sí. no tira mal. Y, bueno. y lo curioso es que a pesar de estar en, en expiring, ha dicho que se quiere quedar. Uh -huh. Pero claro saber. eso es, sí, porque puede ser, eh, podría ser un, un... Pues el nivel que está dando podría ser un apetecible para traspasar, pero es verdad que con un expiring arriesgarse demasiado.
1: Bien, continuamos con Jalen Sacks, es. número 5 de este draft. Está en 12 con 3 puntos por partido, 3 con 7 rebotes, 4 con dos existencias, 36% en tiros de campo y un pésimo 24% en tiros de 3 pésimo, Bien, o sea, lo que, sí. tira cuatro tiros y no llega a meter uno, o sea, bueno, vamos sí. a ver, en fin, pero bueno, es verdad que le ha costado, es un jugador que le ha costado un poquitín adaptarse a la NBA, sí. y en cuanto empezaba tenía lesiones, ha ido teniendo sí. lesiones esta temporada, nos falta mucho, o sea... Eh... Sí, jugando la puesta
0: es como muy todo fatal.
1: Pero... Sí, es es pero el número 5 sí, del draft. ¿eh? Pero la
0: verdad es que, eh, bueno, eh, hay que tener paciencia con Jalen Sachs, es un jugador bastante inteligente, es bajito, uh -huh. eh, pero bueno, puede dar ese, ese plus de organización al equipo, igual que Carl Anthony es más anotador, uh -huh. él puede un poco calmar un poco el equipo, eh, ver cómo se desarrolla la jugada y tal, y, y le falta adaptarse simplemente, ¿verdad? es verdad que los últimos partidos han mejorado, ¿eh? Y ha sido, a pesar de todo esto, de otras lesiones y tal, ha sido seleccionada para el Rising Stars. Uh -huh. O sea que confiamos en él completamente porque tiene, tiene lo que que tiene ¿eh? Bien, vamos con la sección de mención especial, donde tenemos
1: a, en primer lugar a Gary Harris. Eso es. En 11,8 puntos, 2 con 2 rebotes, 2 asistencias por partido, 44% en tiros de campo y 38% en tiros de
0: 3. Eso es. es bueno, es, fue un jugador de Denver, ¿eh? Y bueno, básicamente es como ahora comentaremos que es el siguiente, que es eh, Terence Ross, que es un, básicamente un triplista, un anotador, que uno de estos jugadores que en, en racha, eh, si uh -huh. mete varios triples seguidos, te puede hacer una racha perfectamente, de un parcial de 12-0, 11-0. Uh -huh. Pero es verdad que, bueno, como vemos, ahora vemos que la segunda unidad de Orlando está un poquito limitada uh -huh. y no aporta todo, entonces nos gustaría que diera un poquito más. Bien, vamos con
1: Terence Ross, que como entonces, hemos dicho es otro jugador eh... del calibre de Harris bastante triplista, hace... Muy gran, eh, grandes mates. Sí. Está lance con 3 puntos por partido, 2 con 7 rebotes, 2 con 1 asistencias, 40% en tiros de campo y 31,4 en tiros de 3. Que para ser triplista es verdad que
0: sí, es un pero... poco bajo, pero bueno, ha tenido, cuando está en racha es brutal. Ha tenido claro. partidos de, de hasta 30 sí, puntos. O sea que... Parece que tiene más características que, que, que Harris. Yo pienso que tira más que Harris porque es un jugador un poco más,
1: eh, uh
0: -huh. más, un poco más a su bola. Pero es verdad que, bueno, son este tipo de jugadores que ha tenido partidos de 30 puntos, ¿eh? por la cantidad uh -huh. de triples que mete. Pero bueno, son jugadores que tampoco los triplistas en general no tienen, no desarrollan una gran asistencia, unos grandes rebotes, como pues un jugador más completo. Uh -huh. Bien, puede ser también interesante para dos equipos que buscan triple, por ejemplo. Uh -huh. Bien, tenemos luego tenemos a Chumao Kiki, que está en 8 puntos, 4 rebotes y medio, una asistencia y media, 38,5% en tiros de campo. Uh -huh. Bien, es verdad que es joven, tiene esta segunda. Esta segunda temporada que está en la NBA... A, 23 años y pero lo que yo mi 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 impresión a, a, el, por la afición sobre todo de los Magic, por cosas que veo en redes sociales y tal es que a pesar de que últimamente ha mejorado eh, se se le pide un poco más y y, y se ha des, está uno desilusionado un poco con él no uh -huh. porque bueno tuvo una es verdad que tuvo una una lesión de cadera al principio de la temporada que le hizo estar eh, uh -huh. o, eh, un poco pues apartado o sea en el sentido de la, los primeros partidos sin pero eh, tiene, tiene tiempo para, para sí, desarrollarse. Simplemente, de hecho, está Eso. jugando mejor. y, y
1: sí. es, Bueno, es su segunda temporada en la NBA, tiene sí. 23 años, paciencia y ver cómo... Sí, pero bueno, es verdad que queremos que dé un plus también, ¿no? Bien, vamos con Moritz Wagner, que es el hermano de Franz Wagner. Franz Wagner. Está en 7,6 puntos por partido, 2,4 rebotes, una asistencia y 34% en tiros de tres. Bueno, como hemos comentado, es el hermano de Franz. Eh, es bastante menos utilizado y, y es verdad que es un jugador que puede dar mucho con la selección... Lo
0: suele hacer muy bien. Sí, sí, yo pienso que aquí, o sea, no os puedo meterme en la. en la. en, en la. en la. Eh, funcionamiento de. de. El equipo. De, del equipo y de, y de. y de la rotación. Pero es verdad, yo pienso que Moritz Bagner es un jugador que puede dar muchísimo. E últimamente le están dando la. O sea, ha, ha jugado muchos partidos, la mayoría de partidos de esta temporada, más o menos. Más del 70% seguro. Pero muy pocos minutos. Mm. Y yo pienso que últimamente está jugando muy bien. A veces lo ha hecho como pivot titular. Es, recordemos que es a la pivot pivot, más pivot. Y. Y, y es con la selección, ha hecho muy buenos partidos y queremos verlo jugar bastante más, porque sobre todo porque hay una, una la pivot Franz Wagner y un pivot Wolfs Wagner, pero pensamos que se pueden... Pero bueno, es nuestra apuesta personal de los Magic porque pensamos que es eh, eh, interesante. Y luego eh, tuvo un incidente con Luca Doncic hmm. que, bueno, eh, el partido de Dallas-Orlando, eh, eh, no sé cómo estuvo la cosa, que un jugador hizo un 2 más 1, no sé si fue Franz Wagner, su hermano, no sé qué. Y entonces, eh, cuando le evitaba el 2 más 1, el, el Moritz Wagner empezó a gritar ¡Auah! O sea, más uno a lo bestia. En la cara de Don Cis. Entonces Don Cis le empezó a llamar llorón, no sé qué, no sé cuánto. Don Cis, ¿tú te obviamente, sí. está un poco aflictivo. Sí, eh? está un poquito, está un poquito eso picado, ¿eh? Pero bueno, esa es la anécdota así curiosa que de Moritz Wagner.
1: Bien, continuamos con Robin López. Que ah, ta... También le dijo, también
0: le dijo no te conozco, no sé quién eres, Está lo típico, no te conoce
1: nadie. Tal. Perdón, te he cortado, sigue. Robin López. Bien, continuamos con Robin López, que Víctor diría que es el menos bueno de los López. Yo diría que es el malo de los López, sí. que está en 8,4 puntos por partido, 3,8 rebotes y 1,8 asistencias. Es verdad que... Bueno, ha estado en ocho equipos de la NBA. Sí, sí. Hace mates, bloqueos, sufre un montón en defensa. Sí, sí, sí. Evidentemente absurdo. lo han fichado por un año y porque se lo pueden permitir, pero sí. no es un jugador que, de hecho, bueno, es que no tiene ni la mitad de tiro que su hermano. No, no, para nada. O sea, sí, o sea es que no tiene... sí, Robin
0: López sale en casi todos los memes de la NBA. Sí. <ríe> es el meme por excelencia. Y hasta, ha sido el año pasado estuvo en Washington, como, como comentamos. Y, bueno, Robbie López, pues eso, hace sí. un poco como Tristan Thompson, ¿no? Sí, va, Para... haciendo, va haciendo zapping sí. de equipos, probando sí. todas las franquicias eso un poco. es, pero bueno, Tristan no, pero Robbie López, nos... sí, sufre mucho en defensas, es lento, pero bueno, eh, también cumple cuando tiene que cumplir, ¿eh? Mm -hmm. A menos que sea ahí abajo en del aro, está bien. Bien, vamos con
1: RJ Hampton, que eso está es. en 7,2 puntos por partido, 3 rebotes, 2,4 asistencias, 38,2 en tiros de campo y 36,4 en tiros de tres Bueno, es. viene de Denver y sí. es verdad que... Se le pide un poquito más, ¿no? Sí, ha tenido partidos sí, sí, de cinco triples, que está muy bien, ¿no? Pero parece que es que el equipo necesita más, ¿no? Es verdad que se lesionó el 20 de enero y va a estar por lo menos un mes de baja Eso. pero bueno, esperemos que cuando vuelva eh, coja el ritmo sí, sí, y, no, no. y...
0: Queremos que, el, creo que su cariño está en 19, este, con el partido de los cinco triples uh -huh. pero queremos ver a más de RJ Hampton, a, a lo del español o RJ Hampton en lo uh -huh. ver, queremos ver queremos, queremos que este jugador, este base puede dar un poquito más de lo que de lo que 7,2 puntos por partido está, verdad. desde luego y luego, los puntos negativos que tenemos de, de Orlando, pues básicamente los tres jugadores desaparecidos. Sí. Markel Fools, que se rompió el cruzado el 7 de enero de 2021 y que ya ha desaparecido. Luego, Jonathan Isaac, que es un jugador es un de eh, bueno, ahora veremos es, está lesionado desde el 3 de agosto de 2020 o sea, habrá burbuja sí. también del cruzado y no se le ha visto eh, en un año y medio y, y, medio y, y esta temporada veremos si juega Es verdad que los Magic han dicho que, van a ir, que no se van a jugar nada, obviamente
1: Hombre, sí, y ni
0: no van a forzar bueno. nada y tal pero es verdad que Jonathan Isaac... Está, o sea, nadie sabe nada de él y es un jugador pues, que pintaba muy bien, sobre todo defensivamente, es un lapívot físico, defensivo alto, uh -huh. que tiene mala pata de esas lesiones porque pesa mucho y, y esas cosas, pero es verdad que nadie ha oído hablar de, de Jonathan Isaac, eh, al menos así de... Mañana saldrán 18 noticias, como siempre nos pasa, hermano, del comentarista, no, no pero es verdad que no sabemos muy bien qué pasa con Jonathan Isaac. Y luego tenemos a Michael Carter-Williams, el que fue rugby de la temporada, que está lesionado el 23 de agosto de 2021, del tobillo y tiene un fragmento, una fractura ósea en el tobillo y está sin jugar en toda la temporada entonces veremos a ver eh, cómo funciona pero el puesto de base parece que lanzoni lo ha puesto bastante bien lo, lo, en
1: lo... cuanto a las aspiraciones de este año realmente así de llegar a determinados puestos y tal ninguna ninguna sí. o sea la cosa es el desarrollar jugadores es. los jugadores que acabamos de decir que bueno y esto que están lesionados pues ir recuperándolos es. con cuidado con seguridad como se ha hecho con Clay Thompson en los Borrios por ejemplo eso es. conseguir un buen pick de draft que de momento eso lo están haciendo a la perfección porque están sí. jugando muy mal
0: es... o por lo menos bueno, no están ganando no es... ningún partido sí. sí pero también bueno últimamente están cometido mejor, pero la verdad es que la primera parte de temporada temporada están jugando bastante mal, sí. Y nada, simplemente centrarse en reconstruir, ver qué se quiere conservar, que es
1: claro Robin López, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y ver qué de lo que te tienes que deshacer, Robin
0: López, por ejemplo, sí. Y, y nada, a ver qué se puede fichar y nos vamos al siguiente equipo. Sí, eso es. Eh. Un poco, pues, evaluar un poco cómo mejorar esa segunda unidad. Bien, vamos volamos del este al oeste, a un... De pasamos de la. de la península de la península de Florida, que no hace calorcito y ahí en Miami Beach eh, a un sitio donde hace un interior donde hace frío, da el gorrito, que es Minnesota Timberwolves. Bueno, como.
1: Vamos a hablar del entrenador, como siempre, es el entrenador Chris Fringe, eso es. que ha entrenado en Bélgica, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en la G League, o sea que tiene experiencia los Vipers, fuera de la, eso es, de los la liga. En
0: los y bueno, ya ha
1: sido asistente en Denver, en
0: Houston, en Pelicans y en Toronto. Sí, es verdad que ha sido eh, lo que ellos llaman associative head coach, que es como un co-coach, como un co-entrenador -co -co, co co principal, pero bueno, como solo entrenador principal es Minnesota la primera vez. Y bueno, es un, es un. Tiene mucha experiencia, ¿eh? O sea que. Y de eso se está viendo en el equipo porque es verdad que eh, con el anterior entrenador que era Sanders, el hijo de Flip Sanders que falleció, uh -huh. se le notaba un poco de, de. Al equipo que no tiraba bien y es principalmente por, eso, por lo que lo cambiaron. Bien, eh, la verdad es que el equipo de Minnesota ha tenido, una, ha tenido una. Bueno, tiene, no ha tenido, no, tiene una dinámica uh -huh. bastante regular porque es verdad que empezó la temporada, pues eso, perdiendo muchos partidos. Pero y se han recuperado un poco las últimas
1: semanas. Sí, ahora mismo están séptimos eso y es. un poco tanteando en el terreno del play-in, porque tanto
0: por arriba como por abajo, ¿no? Sí, si, porque si están empiezan a... a jugar mejor pueden subir rápidamente si empiezan a perder sí, y tal, pues bajan rápido. La horquilla de victorias derrotas entre el sexto quinto y el octavo décimo está, es está ahí, fortale, ahí, entonces bien. Bien, vamos con la off como siempre los contratos,
1: eh, vamos es. a hablar de Jared Vanderbilt que es. está entre, o sea que lo han
0: R. R. Renovado, fichado por eso, eso es. renovado, perdón. Por 3 años, 13 millones. Sí, Jordan McLaughlin 3 por 6 millones. Uh -huh. Nathan Knight, que es un Chugwe contract. Y McKinley Wright, que es un uh, control, contract. También. Luego, respecto a los traspasos, se eh, han adquirido a Toron Prince por Ricky Rubio. Y la segunda ronda de 2022 de los Wizards. Y Cash Considerations, que es como llaman ellos, que le den dinero. Sí. Eh, que son 2 millones uh -huh. y medio. Y luego, bueno, la ronda de los Wizards la tienen los Cash, por eso uh -huh. decimos eso. y Además, luego... han recibido es. a Patrick Beverly por. Jared,
1: Jared, Culver. Jared Culver y eh, por Juancho Rangómez, que bueno se fue a los...
0: Eh... Sí, ahora mismo está en... en se sí. en, en, estuvo en Boston y ahora está en San Antonio y ya por a dónde acaba. Y luego eso se han incorporado a, a Leandro Volmaro ¿eh? uh -huh. que fue del draft de 2020 uno de este draft eh, draft de hace un año y es verdad que le podían dar más protagonismo que es lo que queremos que uh -huh. y luego las bajas pues como hemos comentado Ricky Rubio Juancho y Jared, Cal y Jared Culver y Ed Davis uh -huh. Pero bueno
1: Bien Bien, vamos con la sección de promedios y vamos a empezar... Con Karan que tradicionalmente ha sido el jugador francés, y es algo que ahora se empieza a discutir, porque ha aparecido alguien por ahí que, del que luego hablaremos bien. Está en con 24,3 puntos por partido, con 9,6
0: rebotes, 4 asistencias por partido, 40% en tiros de 3. Eso es, 1,1 uno, 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 uno robos por partido, 1,2 tapones. Bueno, uh -huh. espectacular temporada de Karan es el líder absoluto, absolutamente absoluto de... Minnesota Timberwolves, sobre todo por experiencia, uh -huh. eh, ha sido seleccionado por All-Star, o es sea, su tercer All-Star, uh -huh. y bueno, hablamos de un jugador que fue rookie el año 2016, eh, estuvo en, obviamente en el equipo de rookie 2016, estuvo en el mejor equipo de la NBA en 2017-2018, su segunda temporada, eso, eso es, su segunda temporada, y la verdad es que, bueno, es el jugador franquice y la apuesta de, de Minnesota porque decidieron traspasar a, a Andrew Wiggins y, y a Frank Lavin, eso es. Uh -huh.
1: Bueno, evidentemente tiene un contrato máximo eh, de 190 millones por 5 años, o sea que hasta la 23-24, eh, que cobra 36 millones, va a es estar probablemente en, en Minnesota. Eso es. Y bueno, esto es, eh, lo que tiene Minnesota que hacer es conseguir un equipo sólido para este jugador, ¿no? Claro. Además es,
0: es un, es un pivo que tiene un acierto de tres brutal. Eso es. Y, y le convierte ahora mismo en el cuarto mejor pivo de la NBA. Porque que se está, dice pronto. Sí, porque está Jokic, que, en Biel, bueno, también, en está... Biel, que está jugando a otro nivel en MVP. Rudy Gobert, porque es verdad que esta temporada, yo nunca no le he dado mucho crédito a Rudy Gobert, porque me parece un jugador bastante sobrevalorado, pero esta temporada da un paso adelante y se refleja en el ritmo de su equipo. Y ahora está, pues, Khan Anthony Towns. Pero es verdad que eh, o empieza a engrasar el equipo Minnesota. O cuando llega la 23 24 y vemos que ya está en Anthony Towns, esta última temporada, ojito. Bien, vamos con Anthony Edwards, que... que nos encanta. Sí, la verdad es que es un auténtico jugadorazo. Es el
1: Hay gente que ya está hablando de que podría ser el futuro jugador franquicia, ya sí, se verá. Sí. Sí. Está en 22 con 3 puntos por partido, 5 rebotes, 3 con eh, 6 asistencias, 44% en tiros de campo, 36% en tiros de 3, 1,5 robos y un jugador motivadísimo que hace mates sí. que bueno, ha sí.
0: eh, Anthony Edwards es un enchufador nato, digamos que la característica de por lo que se por lo que lo ficharon uh -huh. es que es un anotador, tiene un físico privilegiado, eh, recordemos, uh -huh. Chirado, y sí, bueno, sí, sí. Eh, es el quedó el segundo, segundo en rugby el año el año pasado porque, la Melo, porque tuvo una lesión y la Melo ahí y quedó para mí era el rookie del año, pero bueno. Eh, también la, la Melobol, como dijimos anteriormente, tiene mucha un buena de... fama. Sí. Y Ay. bueno, pero bueno, que es, la verdad es que son buenísimos. Uh -huh. eh, tiene su. Su. Su high en 48 puntos. Eh, Lleva dos temporadas en la NBA. Es una locura. Y Spectaculation es nuestra forma de. <risa> un inglés mal, 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 <risa> mal inglés. Eh, bueno, pero va al va Rising Stars, como hemos comentado. Y bueno, eh, eh, jugador, podemos decir, como decía Juan de que es el jugador franquicia junto con Taos. Yo, más que hacer una disyuntiva entre qué jugador franquicia es, yo pienso que la clave es combinar los dos. Porque uh -huh. es verdad que uno te aporta la anotación exterior. Que te ganan, eh, Anthony Ibas tiene 36% de tible. Pero porque cada partido se tira un huevo y mete un muchísimos. ¿Y, y otro te da la, la aportación interior.
1: Y después de todo esto, cabe decir
0: que el baloncesto no es no, lo que más me gusta. Le sea, gusta. De hecho, lo dijo, dijo, yo no veo baloncesto. no en he visto que le hicieron esos antes del, eh, antes de la, empezar la temporada, cuando sí, había fichas. De... Es que... a mí es que el baloncesto no es lo que más me gusta. Yo no veo baloncesto, yo me gusta más la, la... la NFL, creo que es sí, el, el, el fútbol americano y tal. Entonces yo digo, bueno, tal, no sé. yo o sea, Es un chico sincero. claro es un que chico daba... sincero. Y es raro que además se lo tiene 22 puntos por partido con lo enchufador que es, ¿no? Sí. Pero bueno, es un jugador para mantener. Sí, para, para la segunda seguir, temporada, es una futura estrella de la liga y... Y bien. Y
1: continuamos con el Big three de estos Minnesota Timberwolves con D'Angelo Russell, que está en 18,8 puntos por partido, 3,6 rebotes, 7 asistencias, 45% en tiros de campo y 35% en tiros de tres. La verdad es que ha asumido un poco ese rol de organizador, ¿no? Sí, sí. Es verdad que tienen bastante menos protagonismo en, en anotación del que tenía en Brooklyn, por ejemplo. Sí,
0: sí, digamos. Pero bueno, es, es. está jugando muy bien. Sí, más. en Brooklyn era el líder, eh, líder y señor del equipo de Brooklyn, sobre todo en reconstrucción. Que recordemos con Kenny Atkinson antes que vinieran los Duran y Living Harden, cuando jugaban solo él y Joe Harris, etc. Y es verdad que ha dejado un poco la anotación en manos de Anthony Towns y de Anthony Edwards. Uh -huh. y, pero está jugando muy bien. Eh, y bueno, pero lo que, nos, lo que queremos con este bici es que se engrase más. Que tenga, que tengamos la sensación de que Minnesota, si juegan esos tres, será muy difícil de batir. Porque, has como os comentado, es un equipo bastante irregular. ¿no? Pero bueno, que Daniel Russell eh, es también. Vamos con eh, Jared Vanderbilt, que Eso está es. en 7,3 con puntos por
1: partido, 9 rebotes, 1 con 4 asistencias y 1,6 robos. Bastante buena estadística. Sí. Es verdad que es un jugador muy poco vistoso, pero bueno, sí. es, es clave en la defensa de los, de los Timberwolves. Bueno, se ve ya, como hemos comentado, en los robos y en los rebotes. Es el típico jugador que está más en
0: silencio, que no destaca por esto, pero que es es clave para, para el equipo intangible de los que decíamos. Eso es, es, un intangible claramente y es verdad que tú preguntas por Vanderbilt y nadie te sabe quizás responder hacia primeras de los más famosos, pero uh -huh. es verdad que es un es el pegamento, así de decirlo, del equipo Luego tenemos a Jaden McDaniels que es el hermano de jalen McDaniels solo es la lo que se D lo que se le, uh -huh. que se le diferencia, 8,3 puntos por partido, 4,3 rebotes por partido y 1,2 asistencias por partido Bien, eh, es un jugador eh, juega de a la, de a la pivot eh, un gran físico, es, sobre todo se mueve muy Rápido y muy ágilmente claro. para el para, para el físico que tiene, ¿eh? y es efectivo cerca de Le falta bastante tiro, tiro de tres, tira bastante mal, pero bueno, está, está en su segunda temporada y, y bueno, veremos qué, qué pasa. Continuamos con la sección de mención especial, especial, donde tenemos sí, es. a. Eh, Toron Prince. Efectivamente, que está
1: en seis puntos por partido, dos con cinco rebotes, 45,7% en tiros de campo y 39,1 en tiros, de tres bastante buenos. Porcentajes sí, para ser sí. un
0: jugador que, que es de rotación, ¿no? Sí, eso es. Eh, básicamente lo ficharon pues para tener acierto en el triple y para tener para tener la rotación exterior. Es un fue fichado este verano con esa, con esa misión, bien. Como hemos comentado, estos tipos de jugadores tampoco es que tengan una, una normalmente no es que tengan una, un pacto de asistencias o rebotes o robos mm -hmm. en el juego. Pero bueno, bien. Bien, continuamos con Malik Beasley, que ha
1: ido, ha, ha ido viendo como su, su puesto en el sí, equipo un, poco a poco eso, ha ido disminuyendo. Es un caso curioso. Sí, está en 12 con un puntos por partido, 3 rebotes, uno con cinco asistencias,
0: 37,5% en tiros de campo y 35% en tiros de tres Sí, bueno, Malik Beasley estaba en Denver, otras pasaron, lleva 3 temporadas en Minnesota... Y ha ido, en cuanto a apuntación, porque básicamente un anotador, ha ido eh, bajando desde los 24 sí, sí. puntos hasta los 12 puntos. Que tuvo sí. un problema también en tema drogas, ¿eh? de mm -hmm. sustancias y tal, que no... No, sé si era, no me acuerdo si era por tenencia, porque en su cuerpo se había metido algo que no tenía que meterse. Mm -hmm. Y es verdad que, bueno, tuvo ahí un... creo que Ah, no, mentira, por tenencia, porque luego le, le, le condenaron a la cárcel y tal, Es pues un follón. Sí. Y es un sí. jugador que aún así bien anota y tiene algún caché de traspaso y, de hecho hasta el 10 de febrero, que recordemos que es el límite la, la, el uh -huh. de traspaso, Minnesota si de traspaso solo se habla de él. Entonces uh -huh. probablemente sea uno de los que... Bien,
1: continuamos a... con Jalen Nowell, que está en 8,4 puntos por partido, 2 con rebotes y 2 con, con, con asistencias. 46,7% en tiros de campo y 35,5% 35
0: en tiros de 3. Eso es. eso otra pieza interesante en el esquema de Minnesota, es un, es un base... Y. Nos molaría que explotar un poco más. Es verdad que esta es una tercera temporada. Pero la tercera temporada es cuando uno ya ha de dar el paso ya ha de subir un poquito en lo que. En lo que. Para demostrar al equipo que. Que. Que tiene que quedarse, ¿no? Y al igual que en tercera temporada, igual que Nash Raid, que se es, eh, Esta noche toma tres puntos por partido. Casi cuatro rebotes y un tapón por partido uh -huh. otro jugador está pues como hemos comentado tercera temporada y es el pivot suplente de Canal Zony Towns para mí es un jugador es el ha dado muestras de, de lo bien que lo puede hacer ¿eh? sobre todo cuando alguna vez has salido de titular tiene 22 años es un muy buen complemento yo ahí yo por Nas Raid sí que me ha jugado le damos ya. cancha sí. eso es le damos cancha
1: bien continuamos ¡Mre! con Patrick Beverly que es un motivado de la vida es más polémico que polémico y sí y los partidos que, en los que juegas son muy entretenidos. Sí, sí, sí. Bien, esta noche con 9 puntos por partido, ¿Cuatro? 4 con 5 rebotes, 5 asistencias, 41 con 2% en tiros de campo, 33% en tiros de 3, mete uno de 3. Uno con un robos y un tapón, prácticamente.
0: Sí, que, que, que sorprende porque es base, sí. 0,9 tapones es base y, no, uh -huh. y, no, y no es que destaque por su capacidad taponadora. No, bueno, pero es defensiva es, sí. Sí, es un jugador puramente defensivo, eh, no va mal de 3, no es puramente un zirandí, diría yo, pero no va nada, nada mal de 3 ha estado tres veces en el All Defensive de la Navidad, es decir en el quinteto defensivo uh -huh. y bueno es un jugador polémiquísimo se mete en refriegas constantemente es y verdad está, que hace un trabajo sucio ¿eh? está todo el rato haciendo otros eh, sí, talking sí, sí. está todo el rato Entonces, hablando a, a los demás jugadores intentando sí, distraerle, pero sí,
1: mediante sí, las palabras o sea me, eso, es un poco sí, sucio se queja bueno.
0: muchísimo enciende mucho la afición también sí. eh, creo que fue él el que empujó a Chris Paul sí. hace eso es, sí, no las, sé, uno, eso un es. par de años no, no este año en la, en, o sea el año pasado en, en las en, en el playoffs que cuando tenía no ni no venía a en nada y de hecho ganaba los fenixan por bastante y de repente le empujó a, así de gratis y, sí, detrás, y, y, además, y técnica de fuera. cobarde pero bueno sí sí bueno eh, bueno, eh, o, te, o, o te gusta o no te gusta, nosotros sí. no somos muy de Berly porque nos gusta más el juego limpio, las cosas sí, sí, pero sí. bueno, que son tipos de baloncesto, no vamos a descubrir <risa> el baloncesto y bueno, eh, lo gracioso, a la parte cómica de esto es que, bueno en, digamos que esta temporada estaban los Clippers como hemos comentado, y en verano otras pasaron a Memphis y entonces puso un, un tweet a favor de Memphis en plan de, estamos en no sé qué sí, encantado, eh, de eh, en Memphis, encantado de estar en Memphis, y de, Memphis. Una, y de repente a la semana o menos de una semana, otras pasan a, a sí, y ya no puso nada, <risa> por tanto, hasta hasta que no sea nada oficial, les diga que os vais a quedar. Y aunque os lo digan, cuidadito. Tener cuidado, sí. <risa>
1: cuidadito. Bien, continuamos con Yosokogi, que está en 2,7 es. puntos por partido, dos rebotes, 35,6% en tiros de campo y 29%, y 29 en tiros de tres. Sí. Bueno, bueno es, es
0: verdad que es un jugador que más bien destaca por lo defensivo, más parecido a Beverly. Sí, estáis en el cuadrices. Pero es verdad que, bueno, Yosokogi, eh, como queráis llamarlo, ha bajado un poco el nivel, pero es verdad que, bueno... eh sus primeras temporadas lo hizo muy bien la NBA, yo pienso que bueno, es un jugador interesante, puede estar en temporada que está haciendo un poco mal, yo creo que es interesante. Es nigeriano, mm -hmm. como eh, un capítulo hablamos de la potencia de Nigeria, mm -hmm. ojo que Nigeria pinta bien. Luego tenemos a Jordan McLaughlin, que es otro, otro base suplente, sí, hemos es, visto sí. los tres bases de tirón junto con Chile Noves, o sea, tienen cuatro bases, eh, 2,7 puntos por partido, 1,1 rebotes y dos asistencias y media. bien eh, Jordan McLaughlin. Para mí es más flojo de todos estos bases que sí. hemos comentado. Es que, a ver, tiene Eso un es. problema
1: grave. Sí. De tiene... hecho, hoy en día la NBA es un problema grave, sobre todo además, si eres base, que es que no tira de Pues ahí
0: cuando tira tiene muy mal porcentaje. Creo que están. No sé si 20 o 18. Que o 28, son porcentajes 4, que mejor ni decir. Tú vas sí. a la NBA y dices que metes uno de cinco en triples y vamos Sí, las sabe. matemáticas, sí. Si eres de letras, lo no, pero sí, aunque no. Y es un jugador básicamente de rotación. Es verdad que lo han fichado esta temporada. O sea, lo han renovado esta temporada, pero bueno, no tenemos muchas esperanzas puestas. Y luego, como dato personal, eh de no solo estadounidenses en la NBA eh, uh -huh. nos volaría a ver más a Leandro Volmaro es verdad que es otro base pero creemos que bueno Volmaro es ex ACB ¿eh? jugó en el Barça pero creemos que puede dar mucho sobre el terreno de juego sobre todo tema de organización asistencias leer el partido inteligencia, es un poco de Ricky Rubio eh y ha tenido partidos en la G League de llegar a 30 puntos o sea pensamos que es un jugador es argentino que puede dar un poco de, de salsa a los mm -hmm. a los Timberwolves
1: bien y por último en cuanto a las bueno, aspiraciones, aspiraciones eso es. bueno parece que la clave es llegar a playoff tiene sí. equipo para playoff ya hombre estaría bien fuera de clasificación directa pero bueno es verdad sí, que lo pero este bueno, a veces es, es el, complicado. El objetivo es llegar a, sí. a players. Y bueno, evidentemente hacer una limpieza intensa en el equipo para ver qué es necesario y qué no, porque lo sí. importante es formar un equipo en torno a ese Big Three claro. eh, Carl Anthony Towns, D'Angelo Russell y,
0: y, y, eso, y sí. Anthony Edwards. Claro y o sea la el, el, el truco principal es engrasar el Big 3 y cuando tengas eso engrasado, ver un poco que le puedes complementar, entonces uh -huh. como hemos dicho con Orlando ver que se pueden quitar ver que pueden, ver que pueden permanecer y ver que pueden fichar, porque sí. la verdad es que bueno, eh, no hemos comentado que esta temporada tampoco han tenido ningún pick uh -huh. y, y parece que como están en playoffs, no entran dentro de las, de las franquicias que van a tener al menos los 14 picks de lotería, uh -huh. y entonces bueno, así acabamos eh, con Minnesota, con Orlando dos equipos ¿no? al principio diferentes pero bueno, que tienen buenos jugadores y eso Recordad es todo. que ¿eh? nos podéis seguir en todas las redes sociales.
1: Vamos a poner sorpresas dentro de poco. Sí, Juan de tiene mucho Estoy intentando convencer a Víctor y lo voy
0: a conseguir. <risas> Llegarán las sorpresas, pero eso para es. eso necesitamos que estéis atentos eso a las redes sociales. Eso es en Spotify, en Ibus e también, que nunca lo digo, pero en Ibus e están también los, los podcasts en redes sociales, en Instagram, bajar. Así que nada, esperemos que tengáis un buen fin de semana. Nos escuchamos por Eso pronto. es, hasta luego. es diferente de 50 sounds